1: Здравствуйте, друзья. Десять дней назад под Паланой разбился малый самолет Ан-26. Погибли 28 человек, находившихся на борту. Буквально совсем недавно в Кемеровской области еще один небольшой самолет, Л-410, маленький, упал. Пятеро погибших. Год выпуска той машины 88-й. Прямо Россия 88. В случае с Паланой тому самолету Исполнилось почти 40 лет. Можете себе представить. И сегодня, сегодня, ну, наверное, поскольку это уже было бы слишком, то случилось чудо не иначе как чудо господнее. Ан-28 совершил жесткую посадку под Томском. Это опять-таки местные авиалинии, самолет 89-го года рождения. Сколько ему получается? Почти 32 года. И если вы думаете, что это что-то из ряда вон выходящее, да нет, вот я написал статью для «Комсомольской правды», где написано, что средний возраст нашей малой авиации, а малая авиация – это то, без чего все эти далекие стойбища, кочевия, забытые богом поселки на крайнем севере и Дальнем Востоке, были бы совсем оторваны от большой России. Так вот, средний возраст нашей малой авиации – 30 лет. И да, конечно, вы скажете что возраст самолета не показатель, но почему-то наши крупные авиакомпании, не только наши, и зарубежные, гордо отчитываются. У нас там средний возраст пять с половиной лет, там или шесть с половиной лет. Мол, это значит все-таки влияет на безопасность. И вот давайте послушаем из первых уст. У нас есть аудиозапись Юрия Сытника, заслуженного пилота России. Член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения, он вот рассказал о том, что произошло в Томске сегодня.
2: Это чудо. Не у всякого летчика за всю его летную жизнь 30-40 лет, что они летают, может произойти такой случай, что ему пришлось садиться вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха. Это же нужно умудриться в тайге найти еще какую-то там поляну или просеку, где он там сел. Ну, скорее всего, какая-то поляна. Ну, то, что он перевернулся, да, это фигня. Ну, там же овражек какой-то есть, шасси там подломилась. носовая часть разрушена, наткнулся в какой-то бугорок. Ну, естественно, инерция то большая, там машина более пяти тонн и с топливом. И самое главное, что не взорвались, не загорелись все пассажиры живы. Это просто умница. Это вот такой же командир, который кукурузное поле сел на арбасике. Дамир Юсупов. Вот это человек, который Господь погладил по голове его. И это такой же командир Сложная ситуация. Но комиссия разберется, какая причина была, что он не смог выполнить задание на полет и долететь до точки приземления, ну, до аэродрома назначения. Но что-то случилось неординарное. Неважно, что случилось, но он спас себя, ногу поломал второго пилота и пассажиры все целые. Вот это чудо, на самом деле. Это чудо.
1: Да. Вот так вот. И, кстати, страна должна знать своих героев Анатолий Прытков. Ему недавно исполнилось 56 лет, родом из Магнитогорска. Вот это пилот. Есть еще один пилот, его коллега с татарской фамилией. Они, безусловно, наши герои. И мы надеемся, что им, как и Дамиру Юсупову, тоже дадут высшую государственную награду. Но, ладно... Поскольку все-таки чудо случилось, то, наверное, говорить какой-то негатив было бы не очень правильно, но давайте говорить, потому что в следующий раз чудо может не случиться, и нам поможет эксперт Александр Романов, бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности. Александр Валентинович, здравствуйте. У меня вопрос, наверное, банальный, может быть, даже не совсем к вам. Вот 30 лет средний срок жизни Самолета в этих самых малых авиаотрядах, вернее, средний возраст. Когда мы избавимся от этого авиахлама?
3: Ну, здравствуйте. Ну, во-первых, да, вы правильно сказали, что возраст для авиации не определяется годами. А определяется той заботой, которую к этому самолету применяли хозяева, владельцы. Потому что если вовремя менять, делать тяжелые формы, менять запчасти, все вовремя контролировать, то этот самолет 30 лет – это небольшой не срок. Это правда. Но дело в том, что в связи с тем, что подход у нас к авиации совершенно другой, экономика сейчас стала превыше безопасности, поэтому можем сравнивать этот самолет уже как со старой, допустим, «Волгой», «Жигулями». Там, может даже запорожцем потому что качество этих самолетов э, оставляет быть лучшего потому что технология производства данных самолетов это прошлого века поэтому запчастей тоже большая проблема наша малая авиация она сейчас даже как я сказал не в зародыше она еще даже не зачата поэтому я считаю что подход и сейчас разговоры идут в правительстве о том что сейчас какие то круглые столы о том, что нужно все-таки делать свои самолеты российские. Ну, хотя бы на разговорах мы пока и остановимся.
1: Да, но еще ведь есть одна проблема. Я сильно сомневаюсь, что зарплаты вот в этих там условных авиалиниях Калымы, где два стареньких Ан-2, сильно выше, чем в Аэрофлоте. Я даже сомневаюсь, что они такие же. То есть нет ли такой опасности, что вот именно лучшие пилоты уходят в большие авиакомпании наши и зарубежные, а на вот эти вот малые самолеты на местных авиалиниях набираются люди по остаточному принципу, может быть, не столь умелые, даже, простите, не столь здоровые?
3: Ну, я с вами не соглашусь, потому что, несмотря на то, что самолеты старые, получается, что они давно себя уже окупили, то есть каких-то отчислений огромных амортизонных, нет уже. Авиабилеты они на уровне запредельных, особенно по северу. То есть э, владельцы данных компаний они имеют огромные средства для того, чтобы все-таки содержать и платить летному составу более-менее нормальные в наше время деньги. Я не люблю считать чужие зарплаты. Но я думаю, что это не главная проблема, потому что в авиации люди, вот командир, которому 56 лет, это наше поколение, романтики, которые пришли в авиацию не за деньгами, а именно за любовью к авиации. Поэтому они отдают себя, себя и не считают чьи-то деньги на больших самолетах.
1: Да, это было бы очень хорошо, но у, меня, у нас есть серьезное сомнение, что в принципе сейчас вот эта вот система с малой авиацией сделана как надо, потому что вот мне написал в личку читатель дословно, сейчас уничтожена частная система подготовки пилотов, реально получить лицензию только в государственном ВУЗе это долгие годы и очень дорого, вот действительно есть такая проблема?
3: Ну, в данном случае это проблема всего мира, потому что подготовить пилота – это вообще очень длительный, дорогостоящий процесс, поэтому здесь, к сожалению, государство не очень хочет на это платить деньги, поэтому часто приходится делать, ну, скажем так, пробиваются немногие авиации.
1: Да. Это достаточно тяжело, ну хорошо, а вот что делать-то, какие-то рецепты вы можете предложить?
3: Дело в том, что если бы у меня была возможность предлагать и делать на уровне правительства, я бы сказал о том, чтобы надо вернуть в первую очередь Министерство гражданской авиации, которое знает авиацию, знает...
1: Но оно при СССР, то существовало? Проц...
3: Да, существовало при СССР, сейчас у нас... Очень много ведомств, Министерства транспорта, Росавиации и все прочее. У семей нянек дитя без глазу. Поэтому средства выделяются неплохие на авиацию, но они уходят куда-то там в песок. Поэтому я думаю, что здесь самая главная воля, правительственная воля. И тогда за 2-3 года мы можем сделать просто колоссальный прорыв. В данном случае, в авиации в малой авиации. Хотя нужно <смех> не только здесь, а заниматься еще экономикой страны, продуктами и многими другими вещами. Здоровьем людей. Еще раз,
1: я а сам... скажу, кто они, наши герои. Фарух Хасанов, 32-летний пилот и главный Командир воздушного судна Анатолий Прытков, 56 лет. И где они учились? Это просто невероятно. Прытков закончил Качинское авиационное училище, как я полагаю, Кача это вот в Крыму которая. И Фарух Хасанов закончил Государственную летную академию Украины. То есть... Видимо, в России у нас как-то мало летных училищ, которые могут выпускать достойных пилотов, или нет? Да, сейчас
3: очень ограничена возможность для летного состава, для того, чтобы именно поставить на крыло молодого человека.
1: Да, и более того, вот насколько я знаю, там, по-моему, одно, что ли, училище, там, в Ульяновске, или нет?
3: Ульяновск – это высшее авиационное училище, туда тоже пройти очень сложно и с каким-то надоблатом, с какими-то там подходами, потому что на данный момент, вот лет 5-7 назад, все уже понимали, что в авиации будет прогресс, рост и так далее. А на самом деле сейчас из с пандемии авиация, она сейчас немножко в упадническом состоянии.
1: Ну, Россия, тем не менее, в отличие, например, от Европы, без авиации поражить не может, потому что от той же Паланы, ну, как, как хотя бы до Петропавловска-Камчатского долететь, не знаю, на собаках, может быть, или на оленях. С нами был Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по авиационной безопасности. Мы обсуждали трагедию в Томске, которая превратилась в чудо и счастье, что все пассажиры, разбившегося Ан-28 остались живы. Да, это чудо, но еще раз, нам нужно не надеяться, что чудо произойдет в следующий раз, а предпринимать реформу в авиации, обновлять нашу малую авиацию, чтобы там были новые самолеты, причем российского производства. Оставайтесь с нами, продолжим через пару
0: минут. Эдвард Чесноков Отдельная тема Хочет содвигаться с каждой секундой быстрее. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Она же я твоя обеды сахара. И вспоминая те, как он плакал. Комсомольская правда. Радио сплина. Сплин. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Наш эфир продолжается. Неделю назад мы обсуждали страшное наводнение в Ялте, Керчи и Краснодарском крае. И знаете что? Это действительно ужасно. И там были жертвы. Небольшие там, по-моему, менее 10 человек погибло. Но были, к сожалению. Но... Если мы, например, посмотрим на Западную Европу, которая сейчас точно так же попала под удар в общем той же самой стихии, то там жертвы куда больше. Самая развитая и густонаселенная область Германии, NRW, Северный Рейн, Вестфалия, попала под удар стихии. Больше ста человек уже на сей момент погибло. Порядка полутора тысяч являются пропавшими без вести. И эти цифры просто потрясают. А госпожа Ангела Меркель, насколько я знаю, сейчас находится в США, получает, видимо, инструкции от Газдепа, как дальше противостоять российской агрессии. Что же происходит в Германии? Разобраться поможет русский немец Евгений Шмидт. Депутат регионального парламента местности Рейн Эрфт. Евгений, здравствуйте. Я правильно понимаю, что вы вот как раз сейчас там находитесь в центре событий.
4: Да, здравствуйте, Эдуард. Надеюсь, меня хорошо слышно. Хорошо слышно, да. Э, да, дело в том, что действительно, у нас сейчас э, выпало очень много осадков в последние пару дней, и э, в виде паводков произошла вот эта природная катастрофа, которая, которая накрыла очень многие области Германии. Очень много людей остались внезапно без жилья. Многие были заперты, оказались заперты в своих домах, в своих автомобилях. То есть некоторые населенные пункты полностью обезлюжены, обезлюдили являются кризисными регионами. Тысячи спасателей, тысячи пожарных, полицейских в Бундесве участвуют в ликвидации последствий аварии. То есть здесь речь действительно идет о масштабной природной катастрофе.
1: Хорошо, но чем можно объяснить такое огромное количество погибших?
4: Ну, дело в том, что э, вот, э, или метеорологические службы, или в целом инфраструктура оказалась не готовой к подобного рода катастрофе. Э, то есть даже, даже вот такой, такой, такой момент, когда началась, начались вот эти э, паводки и так далее, когда вот эти дожди накрыли, массовые дожди накрыли некоторые области Германии и затопили э, населенные пункты по центральным каналам оставалась тишина, э, то есть там крутили какую-то поп-музыку, то есть не было не организовано ни кризисных центров, э, никаких-то мест, э, никаких-то, скажем, помощи какой-то людям не было оказано именно в СМИ, то есть местные Но власти и, и эти каналы местного самоуправления и... сами пытались.
1: Да, вот, вот важно, у нас не все знают, каналы, о которых идет речь, они наподобие общественного телевидения и радио, то есть они существуют на налоги, налоговые отчисления с каждого домохозяйства. Да, вот обязательные сборы ситуации. с населения. Да. Да, да. И то есть они свою социальную функцию, получается, не выполняют, при том, что далеко не все, например, сидят в соцсетях, например, старики, там для них по-прежнему главное медиа – это телевидение и радио, и оно молчало.
4: Да, ну и даже интернет теперь во многих местах заблокирован, не, не работает, потому что и сотовые вышки были смыты паводками и так далее, то есть люди приходят в какие-то точки доступа, чтобы обменяться сообщениями с внешним миром. Достаточно кризисная ситуация. До сих пор тысячи, тысячи людей остаются пропавшими без вести, то есть идет поиск тех людей, которые оказались заперты в своих домах и так далее.
1: Да, это все просто ужасно, и, конечно, мы всем сердцем, нашими молитвами с Германии, в которой живет, кстати, немало русских немцев, которые тоже могли пострадать. Но следующий вопрос. А на кону сейчас выборы? Они будут уже нынешней осенью. Понятно, что Меркель уходит. Наиболее вероятным преемником является Армин Лашет. Но... Он сейчас глава вот той самой области, Северный Рейн-Вестфалия, которая сильнее всего пострадала. Это как-то повлияет на его рейтинг?
4: Ну, трудно сказать, конечно, каким образом это повлияет. Естественно, власти пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Так же, как было и во времена короны, мы можем вспомнить, сначала никто не верил, что корона существует, потом Германия вдруг стала массово раскидывать своими теми, тем медицинским материалом, которые были на складах, чтобы показать, насколько благотворительно страна функционирует. А потом вдруг остро ощутился недостаток в самой стране. То есть никаких, никакой работы над ошибками не было произведено. И в, кризис, в очередной раз в кризисное время власти показали свою беспомощность и бездеятельность.
1: И Минобороны Германии уже объявила режим военной катастрофы из наводнений. Еще были некоторые непроверенные публикации о том, что новые немцы, те самые пресловутые беженцы устраивают мародерство в магазинах в затопленных городах. потому что Да, очень...
4: локальная пресса городка под, под Ахеном писала о том, что в то время, как, как тысячи людей участвуют в ликвидации, тысячи добровольцев впоследствии вот этой катастрофы в центре города были замечены случаи мародерства, в котором принимали участие там десятки или сотни людей, скажем, с миграционным прошлым, у нас так говорят. То есть, практически, те люди, которые мерка пригласила в страну, они не, не, не стали участвовать в ликвидации последствий наводнения или вот паводков, а стали просто мародерствовать по магазинам. И полиции пришлось даже оттянуть часть сил с вот с этих работ для того, чтобы центр города обезопасить от этих толп мародеров.
1: Евгений, а вот в местности Рейн-Эрфт, где вы находитесь, там-то все хорошо вот непосредственно? Нет, где вы... наша,
4: наша, наша местность тоже частично пострадала, то есть город Эрфштад также был частично затоплен, у нас люди есть в нашей партии, которые живут в этом городе, они постоянно сообщают о ситуации на месте. Есть, но тут и, хотели...
1: я, я просто поясню, Евгений принадлежит к оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», но я не думаю, что сейчас как-то нужно это педалировать, потому что получится, что мы как-то рекламируемся на фоне вот этой вот катастрофы. Да, продолжайте.
4: Да, то есть есть люди, которые именно в, в регионах пострадавших находятся, они нам сообщают буквально там еж, ежеминутно, ежечасно о ситуации, Местные власти, конечно же, пытаются как можно быстрее снабдить людей всем необходимым. Очень много добровольцев участвуют, вот, волонтеров, которые пытаются помочь людям. Самое главное найти тех людей, которые оказались где-то стихии застигнуты и не могут выйти на свободу. То есть сейчас, сейчас идет именно борьба за жизни людей.
1: Но мне интересно, вот как у вас поставлено информирование? Потому что у нас, например, Министерство по чрезвычайным ситуациям, МЧС рассылает смс вот буквально сегодня. Осторожно, в Москве гроза, шквальный ветер, смотрите в оба. А у вас вот что-то такое происходит? Какое-то информирование?
4: Э, ну, то так, чтобы центрально как-то это происходило, я не слышал. То есть, по нашей местности э, никак, никакой рассылки не идет. Единственное, что локально Локальные СМИ, локальное радио, естественно, пытаются координировать эту всю работу, пытаются оказать людям помощь, то есть там действительно идет какая-то координационная работа именно в рамках вот локальных каких-то населенных пунктов.
1: Еще один интересный вопрос, который волнует наших радиослушателей. Когда, например, в Крыму было наводнение, то людям, чьи дома пострадали, предлагалось 100 тысяч рублей правительственной компенсации. Это, безусловно, мало, конечно, но мне интересно, а в Германии вот какая-то компенсация такого рода предусмотрена там, для человека или для бизнеса, если пострадало имущество?
4: Я уверен, компенсация какая-то будет, но пока еще рано говорить, потому что мы сейчас являемся действительно в центре этой катастрофы, пока еще рано говорить о том, какие средства будут выделены правительством на компенсации и сколько действительно на руки попадет. Для этого требуется для начала оценить вообще размах катастрофы, размах финансовых потерь.
1: Ну, я еще помню, что Герхард Шредер, когда он в 2005 году переизбрался, ему как раз помешало наводнение. Оно тогда было в Германии, и они, э чиновники, достаточно вяло, эта история довольно старая, но они так достаточно вяло ликвидировали наводнение. В общем, считается, что это стоило Шредеру поста канцлера, и тогда избралась, собственно, Меркель от конкурирующей партии. Вот насколько сейчас, еще раз, это может как-то повлиять на итоги выборов потому что например те же зеленые говорят все происходит от изменений климата смотрите наводнение результат изменений климата значит вот голосуйте за зеленых
4: ну да дело в том что следует отметить что наводнения уже случаются и на протяжении и прошлого и позапрошлого века тут не надо не надо говорить о том что это все результат изменения климата под воздействием человека эти наводнения, они и раньше случались, причем и в более крупном масштабе. Естественно, политические некоторые политические силы, популистские, как зеленые, пытаются использовать катастрофу для набирания политических очков. Они эти всегда занимаются, но тут, конечно же, у многих это и вызывает раздражение. То есть в то время, когда людям нужна помощь, некоторые популисты пытаются именно эту катастрофу для своих политических целей использовать. Это, конечно же, неправильно. А,
1: Евгений Шнит, же... житель Северного Рейна в рассказал нам, что происходит. Оставайтесь с нами, поговорим о Туве. Чесноков.
0: Отдельная тема. Радио Комсомольская правда. Это настоящая,
4: настоящая музыка. Я хочу
0: быть с тобой.
3: мы не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну,
0: лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Из всех регионов России
1: республика Тыва, это официальная статистика, находится на 82-м месте по воловому региональному продукту, на 81-м по продолжительности жизни, на седьмом по безработице и на первом по убийствам на 100 тысяч человек. При этом власти Тувы, что можно посмотреть на сайте госзакупки, тратят миллионы денег миллионы рублей на создание своего положительного образа. Например, один только новостной портал в центре Азии – в общем, малоизвестный за пределами республики, получил с 2017 года почти 4,5 миллиона рублей. Да, в общем, наверное, не так много по сравнению с какими-то другими распильными историями, но, учитывая реальную, а не медийную картинку в Туве, все печально. И вот что же там происходит на самом деле? Евгений Топас, э, репортер царского телевидения, побывал там, сейчас он у нас на линии, Евгений, собственно, какие у вас впечатления?
5: Здравствуйте, Эдуард. Более подробно можно об этом посмотреть в моем репортаже на царском телевидении, но по факту я туда поехал за тем, чтобы разобраться с проблемой русофобии в регионе, потому что с 90-х там с этим была ситуация очень плачевная, но в момент, когда я там оказался, я понял, что ситуация плачевная там просто совсем начиная с э, экономики, с возможности обычного человека там, построить бизнес, еще что-то. При
1: этом неважно даже какого, там, у вас была там, грузинская девушка, там, для любого да, человека. Да.
5: То есть э, мы рассматривали с самого начала э, историю семьи Картозия. Это семья, которую это же женщина Кристина Картозия ее родители очень жестоко убили. То есть там э, просто по ее информации... Там около 16 человек через форточку пробрались к ней в дом и устроили страшную резню. И самое парадоксальное, что очень сильно характеризует регион, что в принципе в этом населенном пункте люди живут таким образом, что они знают, кто убийцы, они знают их фамилии, лица, но какую-то выдать на это реакцию там пожаловаться властям попытаться добиться реакции Москвы никто кроме самой Катюши не пытался а
1: убили ее родителей чтобы отжать бизнес я правильно понимаю
5: ну по большому счету там такая комбинированный мотив потому что тувинницу тувинца там не будет отжимать бизнес то есть там этот национализм, который рос в 90-х, он до сих пор очень актуален. Тувинец у русского, тувинец у грузина, тувинец там у кого угодно отберет бизнес. И более того, Ну, люди...
1: я бы сказал все-таки не тувинец вообще, а, скажем так, местный бандит, чтобы уж там не равнять всех.
5: Да, я понимаю, в эфире, какого радио я сейчас нахожусь, но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что вот если бы у нас так вышло, что теракты совершали бы люди с красными волосами, мы бы к ним относились бы более настороженно. И в данной ситуации, так как там бандиты являются в абсолютном большинстве тувинцы, тувинцами, то мы вынуждены говорить так, не с целью разжечь межнестальную рознь, а с целью быть наиболее достоверными. По этой причине я говорю так. И люди настолько запуганы криминальной властью, что они зная лица, зная фамилии убийц не могут добиться правды иногда не желают добиться правды люди живут, даже не занимаясь никаким бизнесом, обязаны платить дань криминальным структурам. Это
1: еще раз это они вам сами рассказывали
5: Да, да, безусловно, это информация от обычных местных, то есть у меня не было цели, как у части там либерально-демократических журналистов, которые приехали туда для того, чтобы показать, посмотрите, какой я смелый и залез вот в такую вот дыру, где опасно. Нет, у меня была цель, собственно, разобраться с проблемой русофобии.
1: И еще и... раз, эти люди, вот которые вам рассказывают о своих проблемах, там об убийстве родителей, они, есть их лица в вашем репортаже, и они вот об этом рассказывают на камеру. Да, да. да,
5: да. Просто чтобы
1: да, просто Более чтобы... Более того, Нет, человек я... рассказывает
5: об этом ужасном убийстве, и человек просит главу Следственного комитета, человек просит там местные органы МВД хоть как-то начать поспособствовать расследованию. Она не просит там, не знаю, там бунты, восстания, что-то еще. Она просит абсолютно законные меры, чтобы были приняты. И она же объясняет, что в регионе в настоящий момент... Она это, поспособ... это
1: вот женщина по фамилии Картозия. Житель. Кристина Картозия, да.
5: вот И она же объясняет, что в настоящий момент в регионе это невозможно по той причине, что... Органы МВД, все следственные органы, в принципе, все надзирательные органы настолько тесно сплелись с криминальными структурами, что, в принципе, следственные действия невозможны.
1: Еще раз, в каком населенном пункте Тувы вот эта картозия живет, у которой родители а -а -а. убили?
5: Там такие названия из Колец. В настоящий момент сейчас я могу перебудить. На по-моему. Просто да, меня да, что да,
1: поразило, да. вы сказали в своем фильме, что около 50 русских семей в этом небольшом населенном пункте или хотят уехать, или там продают квартиры, в общем, готовятся куда-то эвакуироваться. Прошу, в центральную
5: прошу, заметить, прошу заметить, что э, я на этом сделаю акцент. Это не мои слова, потому что... Мои слова, как приезжего журналиста, могут интерпретироваться как ну, ангажированное какое-то мнение для того, чтобы добиться там определенной реакции зрителя. Нет, это были слова этой женщины, это были слова, которые были подтверждены другими русскими людьми в регионе. То есть, и если смотреть в более крупном масштабе, это слова, которые были подтверждены, собственно, реакцией президента, когда он приезжал в ТУВУ с комиссией и также... Этот гость... Спикер моего репортажа он также э, боролся за права э, русскоязычных граждан, потому что он очень сильно… Почему, почему такая формулировка «русскоязычных граждан»? Потому что э, есть две причины, во-первых, он очень осторожно пытается не попасть под 282 статью, абсолютно антирусскую, вот. а во-вторых, он пытается э, все-таки защитить и другие группы граждан, которые являются русскоязычными, но, тем не менее, э, находятся под прессом. И... По его словам, проблема в Туве э, шовинизма, проблема в Туве вот, насильственных преступлений на этой почве, она остается актуальной. Но нам нужно не забывать, что э, здесь нужно понимать очень важный момент, что средний Тувинец, он не является там нацистом, который... Ну, естественно который носит тувинскую свастику особую и хочет убить каждого русского. Есть определенная группа граждан, которая, начиная там, с верхних слоев, пыталась добиться власти и получить какие-то экономические дивиденды за счет вот, разжигания вот этого шовинизма. То есть как бывший глава республики, например, да, который, на секундочку отмечу, был депутатом Государственной думы Российской Федерации. И... Эти люди очень умело воспользовались абсолютно маргинальным образом жизни, огромной доли населения увы.
1: Нет, но там же ведь проблема еще другая, что там, по сути, нет производств. Там был мясокомбинат, закрытый в 2012 году, и, по сути, даже если там, ты хотел бы куда-то устроиться на работу, как-то развиваться, это, в принципе, человеку любой национальности там, достаточно сложно сделать, просто из-за бедности вот этой тотальной. Это правильно?
5: Если мы говорим о бизнесе, нам нужно оперировать не, не, не только о бизнесе, о, в том числе вот, реализации человека как специалиста в какой-то там промышленной сфере. Нам нужно понимать несколько факторов, и иметь их в виду. Почему-то, э, ознакомливаясь с публикациями других каких-то средств массовых информаций, я не заметил оперирование этими факторами. Но ТУВА фактически связана с э, Российской Федерацией, с ее территорией, одним э, транспортным потоком, одной трассой. Ну, uh -huh. есть побочная, она ужасная, по ней пытаются фуры Нет, но ну,
1: Тува все-таки часть Российской Федерации. Да, безусловно. с остальной Россией. Да.
5: Я, я говорю не об этом. Я говорю о проблемах. То есть первая проблема – это логистика. Условно говоря, если вы решите в Туве там, продавать видеокарты, заказывая их из рубежа э, и ну там запада – вам будет крайне проблематично. через А геокарты, это, это вы
1: намекаете на майнинг фермы, да, и добычу биткоинов? Нет,
5: это когда вы меня позовете про Абхазию говорить, а. мы тогда с вами поговорим про, про добычу ну, да, да. биткоинов. А пока я говорю о любом товаре, который ну, вы я можете понял, заказывать да. Западе. Запада. Это первый момент. Второй момент. В Туве инфраструктуру, всю промышленную создавал Советский Союз. И она развалена... Не по причине того, что там тувинцы спились или еще что-то. Она развалина просто потому, что производства, такие как э, самые популярные производства в Туве, такие как асбестовые производства, они перестали быть актуальны.
1: Ну, экономические цепочки рухнули вместе с развалом СССР.
5: А суть не в этом. Даже если бы сейчас э, комбинаты по переработке асбеста были восстановлены, это было бы просто не востребовано. То есть э, он просто не нужен. То есть то сырье, которое давало регион, больше не нужно, а новое сырье регион не предоставляет, по большому счету. Но, тем не менее, в Туве есть население, в Туве есть рабочие места. И более того, в Туве есть мотивация для государственных служащих всех Э, ну всех специализаций такая, как э, северный коэффициент, так называемый, то есть там значительно выше зарплата бюджета да, У
1: нас меньше минуты остается на да, чем
5: В соседних регионах. Э, и по большому счету самая главная проблема тувинцев э, сейчас не разжигая говорю, в том, что они тувинцы. Объясню, объясню, объясню почему. Э, потому что народ убивает друг друга. Народ. Спивается, народ буквально режет друг друга ножами. Не потому, что им чем-то мешают русский, Российская Федерация или что-то еще. Это фактически генетический биологический процесс.
1: Евгений Топас у нас на линии. Репортер царского телевидения, с которым мы сейчас обсуждали его документальный фильм о ТВ. Еще раз, преступность не имеет национальности. Национализм не имеет национальности. Оставайтесь с нами.
0: Эдвард Чесноков. еще
1: одна очень странная новость, если вы помните, некоторые медэксперты говорили, что у нас нет специальных яиц, которые нужны в производстве медицинских препаратов. Обычные яйца для этого не подходят. Но более того, в России, оказывается, не хватает медицинского кислорода. Чтобы вы понимали, мед кислород это то, что нужно, например, для откачивания, реанимации людей, находящихся в тех самых красных зонах. Я сам с огромным удивлением это прочитал, но оказывается, например, такой дефицит этого медкислорода у нас сложился, что его приходится закупать из Казахстана, например, для южных регионов России. Хотя там при том, что мы любим казахов, безусловно, сказать, что Казахстан – это держава, известная своими медтехнологиями, но я бы не сказал, не Израиль. Но вот давайте попробуем разобраться, куда же у нас исчез О-2, у нас на линии Николай Прохоренко, первый проректор высшей школы организации управления здравоохранением, медицинский эксперт. Николай Федорович, здравствуйте. Вот как вы прокомментируете эту ситуацию с дефицитом меткислорода?
6: Знаете, я бы, наверное, сказал, что у нас дефицит не меткислорода, а дефицит грамотных решений в отношении системы здравоохранения в целом и ее финансового обеспечения. Потому что, если говорить конкретно о том вопросе, который вы сейчас вы анонсировали, уже в 2020 году, к осени, если вы помните, ряд регионов уже стрясали некие скандалы, связанные с нехваткой кислорода. Это был Ростов, та самая злополучная 20-я больница, в которой, по мнению врачей, почти одномоментно погибли больше 10 человек именно из-за нехватки кислорода. Подобные сообщения поступали из Челябинска, подобные сообщения были и в других регионах. А, так вот, что же изменилось? У нас, получается, уже в октябре были такие сигналы, прошло, соответственно, 8 месяцев и даже больше, и мы снова сталкиваемся с такой же абсолютной ситуацией. Ну, наверное, надо сказать, что потребление кислорода больницами а, при вот этой пандемии оно увеличилось а, в разы. А, потому что а, по-настоящему действенных средств, которые непосредственно убивали бы вирус в настоящее время, к сожалению, нет. И единственным способом остается поддержать, помочь человеку справиться с тяжелым каким-то периодом э, течения болезни. И эта поддержка во многом связана с кислородной поддержкой. Это и через ИВЛ, через инвазивную вентиляцию легких, и через дыхание кислородом в маске, так называемой промпозиции. Но я не совсем
1: понимаю, Николай Федорович, еще один вопрос. А как получилось, что у нас все-таки держава достаточно развитая? еще с советских времен у нас медицина, массовая, по крайней мере, медицина была на высоте. Как мы вообще оказались без производителей медицинского кислорода?
6: У нас, знаете, я не знаю, по каким меркам вы меряете величие державы, вот, но я смотрю с точки зрения именно организации здравоохранения. У нас последние 20 лет, особенно со времен так пресловутой оптимизации, честно говоря, величием здравоохранения это не отличалось. Мы тратим на него около 3% государственных средств, когда в то время как ВОЗ рекомендует тратить не менее 6% ВВП. Вот, и поэтому, безусловно, двукратное недофинансирование, оно должно же в чем-то проявляться, правда, не только в низких зарплатах. Вот, в частности, в нехватке а, оборудования для кислорода. Дело в том, что у нас традиционно больницы снабжаются по так называемой баллонной схеме. Когда стоит а, специальное такое а, помещение, небольшое, может и на улице, куда подвозят баллоны кислорода по 40 литров, вы их все, наверное, видели. Красные такие, такие, да? Синие. 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 Синие они, да. Вот. Каждый баллон весит по 65 килограмм, его крепкие дядечки волокут по земле, подключают, пустые увозят, и так продолжается, соответственно, цикл бесконечно. Но если в мирное время, скажем так, до пандемии потребление кислорода было одно, если оно возрастает там, в 5, в 6 и в 10 раз, то понятно, вот эта вот логистика по баллоны Привести, погрузить, увести, заправить, снова привести, поставить, она уже делается не столь удобной, потому что ее надо делать, соответственно, в 10 раз чаще. Альтернативой являются герсификаторы и концентраторы кислорода, которые в виде таких отдельных станций могут располагаться на территории больниц. В крупных больницах они, как правило, и есть. Но в тех больницах, которые переоборудованы, сейчас переоборудовали в ковидные госпитали, оказалось, что не во всех больницах, далеко не во всех, были вот собственные вот эти концентраторы. И самая большая, на мой взгляд, ошибка была сделана управленцами, что когда пошли первые звоночки в 2020 году,
1: на них не отреагировали адекватно. Хорошо, ну, а да, вы, можете это... спрогнозировать, да. вы можете спрогнозировать по каким еще дефицитным материалам или препаратам, как в данном случае с кислородом, может возникнуть проблема в будущем?
6: А, ну, с дефицитом масок, масок и, соответственно, средств индивидуальной защиты мы вроде бы в целом справились, правда, не... Сразу как надо было, со значительным опозданием, но все-таки справились. Аппараты искусственной вентиляции легких тоже более-менее появились. Их в мире наделали сейчас огромное количество. Вот. Лекарства, ну, те, которые имеются и те, которые нужны, вроде бы есть. Самый главный дефицит, который возникает, это дефицит человеческих ресурсов. У нас катастрофически не хватает врачей. У нас катастрофически не хватает, собственно говоря, медсестер. И поэтому говорить о том, что я прогнозирую, я думаю, что вот этот дефицит будет нарастать. Тем более, что по смертям медработников на там, миллион населения. Мы одни из первых рядов в мире, на самом деле. И поэтому это тоже покосило. А что касается покупки кислорода, знаете я вернусь на секунду назад. Mm -hmm. Мы купили, насколько я знаю, 100 тонн в Финляндии в один из траншей, и ожидаем к концу июля еще 100 тонн. И в Казахстане мы купили, по-моему, 200 тонн. Но вот для сведения, чтобы было для сравнения, у нас четыре основных производителя кислорода производят около полутора тысяч тонн кислорода в сутки каждый. То есть, если у нас в сутки производит 6 тысяч тонн кислорода, а купили мы за месяц, покупаем, ну, 400 тонн, то это капля в море – это меньше там, 2% от производства четырех производителей. У нас их 120%. Ну да, конечно,
1: нужно на собственные то силы. То есть это просто капля в море, да, операции, да, да. Это,
6: да, это капля в море. Вот это к вопросу о стратегических решениях, о величии и его правильности управленческих действий. Ну,
1: спасибо. С нами был Николай Прохоренко, первый проректор высшей школы организации управления здравоохранением. Мы обсуждали очень важную, тяжелую тему, как нам ликвидировать недостаток тех средств, для которых нужно, которые нужны для лечения коронавируса, таких, как, например, кислород. И самое главное, друзья мои, все-таки Россия создала целых три в Вакцины. Это показатель нашего величия, как ни крути. Сегодня пятница, завтра суббота. Это уже хорошо. Слушайте радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков. Отдельная тема.